0: Diz assim, 1 Crônicas 14, versículo 1 a 17. O palácio e a família de Davi. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, o seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram. Samua, Sobab, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Biliada, Elifelete. Bem, você pode pegar o um nome aí se você quiser, para o seu filho. É. Versículo 8. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse... Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos, Deus destruiu os meus inimigos. Aquele lugar passou a ser chamado Baal-perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos, ali Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale de novo... Davi consultou Deus, que lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras, assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gêzer. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Curve a sua cabeça nesse momento e peça para Deus para responder ao seu coração uma necessidade que você tem. O título da mensagem de hoje é O Inesperado Não Pode te abater. Senhor, fala ao nosso coração. Coloca a tua glória sobre nós nessa manhã. Responde à necessidade de cada vida aqui. Em nome de Jesus, Amém. Nós vivemos batalhas a todo instante, sim ou não? Algumas a gente procura. A gente procura. Como assim, pastor? Procura? Você decide que você quer empreender alguma coisa que você quer montar um negócio. É uma batalha que você procurou, você decidiu. Há batalhas que a gente prevê. Como assim? ah Você prevê que vai ter uma situação de crise na sua empresa, que alguém pode ser, ser mandado embora, que as vendas que você faz, você ganha comissão, vão diminuir porque o mercado mudou alguma coisa, uma concorrência está é, muito forte, tem coisas, batalhas, que a gente consegue prever. Mas existem batalhas que são inesperadas. Quando a gente procura, teoricamente, a gente se prepara. Quando a gente prevê, teoricamente, a gente tem algum tipo de preparo. Mas quando é inesperada, nem sempre a gente está preparado. As batalhas, às vezes, são na, na casa da gente, na família. Às vezes, no bolso da gente, nas finanças. Às vezes, a batalha acontece na empresa da gente. Às vezes, a batalha acontece dentro da gente. São muitas batalhas. E eu queria perguntar: quem aqui não está enfrentando uma batalha? Você que respondeu que não está, deixa eu te perguntar mais uma coisa: você está vivo? porque é muito difícil que alguém que tem um nível de maturidade, um nível de consciência da vida, não estou falando de uma criança, que mesmo ela tem suas batalhas. Às vezes a forma de ser aceita na escola, às vezes a forma como a professora trata essa criança, são muitas batalhas, mas não há nenhuma pessoa com um nível de maturidade que não perceba que na sua vida existem batalhas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, você está preparado para o inesperado? Pastor, se é inesperado, como é que eu vou estar preparado? Sim, você pode estar preparado. Temos a mania de justificar. Ah, é, é, eu estou abatido, porque eu não esperava isso. Eu não esperava esse problema na minha família. Eu não esperava esse problema financeiro, eu não esperava esse problema nas minhas coisas profissionais, eu não esperava esse problema na faculdade, eu não esperava, eu não esperava, eu não esperava, deixa eu te falar. Não esperar não significa que avisos não foram dados. Tem muita coisa que a gente não espera, porque a gente não quer esperar. Porque aviso foi dado. Pastor, de repente a minha mulher falou que não me ama mais. Pô, de repente? Ela é maluca, bateu com a cabeça? Eu te amo, Pou, não te amo. Será que é assim mesmo, Pastor? De repente, as minhas finanças ficaram desgovernadas, de repente você olhava o que você gastava e o que você ganhava todo mês e você via certinho que você conseguia pagar tudo e ainda sobrava um quer. aí de repente no mês seguinte você ficou com uma dívida que o seu salário não paga, é isso mesmo? a gente precisa ter mais consciência de que avisos são dados, segunda coisa não esperar não significa que não seja normal o inesperado acontecer. Você não espera, mas é normal o inesperado na vida. Por quê? Porque um acidente ninguém está esperando, sim ou não? O pessoal de Brumadinho, eles estão dentro de casa, eles estão planejando o futuro, de repente vem um, 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 uma onda de lama por cima deles. Uma, uma empresa quebrar, acontece, um assalto, acontece, uma pessoa que a gente ama se deixar levar por uma, por uma coisa errada e, e ferir a gente, acontece, um amigo que a gente gostava muito parar de procurar a gente, sumir porque fez outras amizades, acontece, acontece, Uma enfermidade acontece, pegar chikungunya acontece. Planejar errado o pagamento das prestações do apartamento que você está comprando e depois você vê que você não tem fôlego para pagar aquelas intermediários, você comprou na emoção, você tinha condição de pagar as parcelas, mas você não tinha dinheiro para pagar a intermediária e agora você está correndo o risco de perder o seu imóvel. Acontece. Então, gente, nós precisamos aprender que o inesperado faz parte da vida, e aí vem o meu tema, o inesperado não pode te abater, se puder descer um pouquinho só, desce um pouquinho, porque em cima está meio coberto ali pelo, pelo aparelho, o inesperado não pode, porque muita gente, quando chega o inesperado, ele se entrega, com a desculpa, eu não esperava, então eu não me culpo, então eu não tenho a quem culpar, a culpa é de Deus então, porque o inesperado chegou, e então eu tenho direito de me abater, e não superar isso, e é por conta dessa situação que envolve tanta gente, que eu escolhi o texto de hoje, 1 Crônicas 14, por quê? Porque o rei Davi, ele agora finalmente sucede Saul e é consagrado rei de Israel, ele agora é o rei, e acontece uma coisa que para ele é uma grande prova de que ele é o rei, é que os governos ao redor de Israel reconhecem que ele é o rei, Irão, rei de tiro, manda para ele toras e madeira, manda para ele é, profissionais para edificar um palácio para ele, ele agora começa a ser reverenciado. Você lembra quando veio aqui um, 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 o, o presidente né, do congresso lá da Venezuela? Ele vem aqui em busca de reconhecimento internacional para ele poder assumir a presidência e fazer o trâmite na Venezuela. Isso é importante. Se ninguém de fora reconhece que você é o líder de dentro, suas relações internacionais estão prejudicadas. Você não pode... Né? o presidente Bolsonaro foi lá para o Japão, lá, aí ele assinou um monte de acordo. aí já imaginou todo mundo falar assim, não, mas a assinatura dele não vale não, não vale, não vale, ele é reconhecido como presidente da nação, querido, quando Davi recebe essas homenagens, esses presentes internacionais, ele entende, o mundo já sabe que eu sou o rei, o mundo reconhece que eu sou o rei, e ele fica muito feliz, ele está tão feliz, que o texto diz que ele começou a fazer um negócio aqui, diz o versículo, diz o versículo, 3, em Jerusalém, Davi tomou para nascido mais mulheres, e gerou mais filhos, ele está tão feliz que ele começou a fazer filho. eita felicidade, está tão feliz, pegou mais mulheres e foi fazendo mais filhos, e botou esse bando de nome de filho bonito que você viu aí, né? alguns desses nomes você já catalogou para no futuro utilizar, agora, quando ele está todo feliz fazendo filho, quando ele está lá comemorando e começando a planejar o palácio dele, aconteceu uma coisa que não foi legal, o que, que foi? Os filisteus, um um exército sanguinário e forte, um povo truculento, disse assim, não vai assumir esse reino não, nós não reconhecemos ele como rei de Israel, nós vamos acabar com a carreira dele, já no começo, ele não vai se criar, e diz o texto, que o exército filisteu, veio total, contra, Jeru contra Jerusalém, contra Davi, Gente, eles não mandaram um grupo do exército não, eles pegaram o exército inteiro, veja que vontade de destruir o sonho de quem está em paz, veja que vontade, ele está no meio de aplauso, de presente, agora ele está no desafio, ele está na bonança, agora ele está na ameaça, o inesperado chegou, alguém fala para ele, Davi, tenho uma notícia para você, o que é mais algum rei, mandou presentes para mim? mais alguém mandou uma conta condecoração para mim? não Davi, é que os filisteus estão vindo com todo o exército para arrebentar e acabar com você o inesperado chegou Davi ainda não tinha um exército tão bem organizado Davi não tinha ainda organizado todo o seu reino ele acabou de sumir mas diz o texto que ele não se desesperou ele consultou a Deus, falou, Senhor, já estou indo para a frente de batalha, peguei todo mundo que eu podia, e já estamos indo em direção aos filisteus. nós vamos encontrar com eles no meio do caminho, agora eu queria te fazer uma pergunta, eu devo lutar? Eu vou vencer? O que, que o senhor acha? Eu tenho chance, o senhor vai comigo? E Deus falou assim, vai, vai meu filho, Vai que o filisteu vai se arrepender de ter nascido. E Davi foi e empreendeu uma grande vitória contra os filisteus. Os filisteus recuaram. Recuaram? E aí você pensa, e foram embora? Não. Recuaram, se fortaleceram, se organizaram, definiram estratégias e voltaram. Você vê que o inesperado, às vezes, é insistente. O inesperado, às vezes, ele é feito assim com um ar realmente de perseverança, mas às vezes a gente, para fazer as coisas boas e certas, para cuidar da nossa família, para buscar a Deus, para fazer a obra de Deus, a gente não tem a mesma perseverança, eles agora estão determinados, vamos de novo, e aí Davi fez o quê? Consultou a Deus, diz o texto que ele consultou a Deus de novo, e Deus falou, Davi, eles vão se arrepender de novo, do dia que nasceram, e os filisteus vêm, e Davi tem uma vitória esmagadora, quando acaba aquela vitória, contra um exército que é campeão de luta, é os Estados Unidos da época, é um, 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 um reino que é forjado em guerra, e que tem gente preparada, e que tem armas de alto nível, quando Davi ganha duas vezes seguidas deles, 2 a 0, ah meu amigo, no mundo inteiro, olha o que Deus permitiu a Davi, diz assim, assim versículo 17, assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. O inesperado chegou, porque Davi estava sendo homenageado, estava feliz, o, o inesperado chegou, ele tem que agora lutar, sangrar, suar, mas depois que o inesperado foi vencido, Davi passa a ter o reconhecimento de todas as nações da terra. Se tinha alguém pensando em ir contra Davi, se tinha alguém pensando, vou aproveitar que está começando o governo, desestabilizar, arrebentar com ele, desistiu eu estou aqui em nome de Jesus hoje, eu estou aqui em nome do nosso Deus hoje, para te dizer, que o inesperado faz parte das nossas vidas, mas que ninguém aqui pode se abater, eu estou aqui para te dizer, que Deus quer te dar um recado hoje, não se abata com o inesperado, não se abata com o com as aflições, não se abata com essa situação, não se abata com essa dor, passou, mas já tem dois, três anos, a minha dor, a minha aflição, não se abata, o inesperado chegou até aí há dois, três anos, tentando truculentamente, insistindo acabar com você, mas Deus está mandando te dizer, não se abata, porque é na tua fé, que Deus vai se revelar, não no teu tempo, porque Ele está te tratando, mas no tempo dEle, porque Ele tem um projeto para você, não se abata, não se abata, o inesperado chegou, não se abata, creia, pastor, o inesperado, não vai te abater meu irmão, quando? o inesperado não vai te abater, se você estiver onde deve estar, se você estiver onde deve estar, queridos, no versículo 2, nós temos algo impressionante, diz assim o versículo 2, então Davi teve certeza, de que o Senhor o confirmara, como rei de Israel, ele falou, estou no lugar certo, Irão mandou os presentes para mim para fazer meu palácio, eu vou fazer o palácio, eu não estou no lugar errado, eu estou onde Deus me colocou, as nações começam a me reconhecer, eu estou dentro de um plano de Deus, a minha pergunta para você hoje é, você está onde Deus quer que você esteja? Então não se abata com o inesperado, não se abata, Davi ao receber os presentes de Irão, rei de tiro para a construção do palácio, percebeu que ele era o rei que Deus decidira, e se Deus o colocou ali, ele está enfrentando problemas ali, mas ele vai ter a vitória ali. Deus deve ter um motivo para ele estar ali. E se Deus o colocou ali, Deus não vai abandonar. Se você está onde você deveria estar, não tem como Deus te abandonar. Deus nunca abandona alguém que está no lugar certo. Quando Jonas estava na barriga do peixe, parecia que ele estava no lugar errado. Não, ele estava no centro de tratamento de três dias. Ele estava no Vida Vitoriosa de Deus. Três dias, sexta e sábado e domingo, ele estava lá no Vida Vitoriosa, ali ele teve cura interior, tratamento, enchimento do Espírito, aí ele sai dali vomitado, vai lá para a cidade que Deus mandou, Nínive, e mesmo que ele não tivesse 100% curado, que num final de semana é pouco, ele vai lá e ele tem a maior colheita que a gente pode ter numa cidade, ou seja, todos se convertem. Todos se convertem. Queridos, imagine que você participou de um processo seletivo. Imagine que você fez um vestibular para entrar numa universidade. Imagine que você entrou para uma academia porque você está precisando cuidar do seu corpo. Se você está num lugar com o, o coração em paz. Se você está num lugar porque você está ali com o objetivo correto. Ei, Deus te colocou aí, fique em paz. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar, Deus vai te tratar. A não ser que você esteja no lugar por vaidade. Você está no lugar por ganância, você está no lugar que não deveria estar. Esse é o grande problema. O problema é que às vezes estamos em amizades que não deveríamos estar. Tem muito jovem das nossas igrejas que estão ouvindo mais os colegas da faculdade, ouvindo mais às vezes uma pessoa que que o influencia do que os seus pais do que os seus pastores, do que as pessoas que têm algum tipo de responsabilidade, por sua vida diante de Deus, mas não, você prefere ouvir o Zé Ruela da esquina, e aí o Zé Ruela fala para você, a vida é cortição, a vida é isso, a vida é aquilo, a Bíblia está ultrapassada, a igreja não está entendendo, o mundo mudou, é mentira, é mentira, um dia desse eu vi um relato de uma jovem, que foi criada na igreja, e ela falando, ah, porque eu conheci uma pessoa, que me ajudou muito a compreender o mundo, falei, meu Deus do céu, não ouviu família, não ouviu pastores, não ouviu servo de Deus, decidi ouvir um colega, Zé Ruela da faculdade, e acabar com a vida, Deus do céu, onde está a cabeça dessa pessoa? Nós precisamos entender, que temos que estar no lugar certo, alguns não deveriam estar com esse envolvimento sentimental, esse namoro seu aí, porcaria de namoro, de 0 a 10 o seu namoro é menos 10, mas você insiste, ah é pastor, é porque isso aqui é, é que a gente transa, e aí a gente já tem um vínculo, e aí as nossas famílias já se conhecem, e aí, que eu tenho um laço de alma com ele, gente, eu conheço alguém que tem a tesoura santa para cortar laço de alma, a tesoura santa, ele vem corta esse laço, você sai dessa agonia de vida, para ter uma vida bela, uma vida feliz, eu soube de uma jovem, aquela jovem tinha um, um namoro, assim, horrível, o cara não dava valor nenhum para ela, nenhum, o cara ela assim como, pô, maior sorte tua que me tem, hein, todo mundo falou, você gosta muito mais dele, do que ele de você, todo mundo falou, todo mundo falou, e depois que casa, aí divórcio é um problema, aí tem que lutar pelo casamento, então todo mundo falou, não entra nessa, não entra nessa, mas ela falou, não, depois de casar vai melhorar, a gente marca a data para as coisas acontecer e infelizmente, aquele homem podia mudar depois do casamento, podia, pode mudar a qualquer momento, qualquer uma que pode mudar hoje, é só uma decisão em Deus, eu quero isso, orar, ler Bíblia, buscar, ficar perto da família, pode mudar, mas aquele homem não mudou, e aquela moça sofreu tanto, 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 por quê? Porque ela estava onde não deveria estar, aquele namoro não era de Deus, quantos aqui que estão em negócios, você está onde não deveria estar, Quantos aqui estão fazendo uma coisa, trabalhando com uma pessoa que não te paga as coisas, não paga, assina a sua carteira, não te dá seus direitos, não, não te dá o décimo terceiro, não te dá nada, e você fica trabalhando aí, achando que um dia ele vai te tratar bem, não vai, não vai, está dando calote a tempão, vai te dar mais calote, não vai, a bola de neve está aumentando, a pastor me ofendeu, porque eu estou fazendo isso com alguém, não faz isso não, não faz isso não, faz isso não, porque essa pessoa vai te botar na justiça e com direito. Vai te botar com direito. Ah, vou ficar chateado, porque combinado não é caro. Combinado não é caro? Não tem combinado, você está fora da lei. pô. Você combinou fora da lei? Pô. Combinado não é caro, a lei é maior do que a sua percepção. Por favor, vamos fazer o certo. Fazer o certo. Você não deveria mais estar numa aliança errada. Às vezes uma sociedade e o teu sócio está fazendo coisa errada, na hora que a Lava Jato chegar, o teu sócio, ó já está lá em Bahamas, e você, tranquilo em casa, andando de cirola, e o japonês na sua porta, gente, quando eu fazia faculdade de informática lá na PUC, 18 19 anos, eu era líder da juventude da igreja, eu era dedicado na igreja, eu era convertido, e toda semana tinha festas lá na, na PUC, toda semana, é festa da psicologia, é festa da administração, é festa da engenharia, é festa do direito, é festa disso, é festa toda semana, sexta-feira então, as meninas aí mas pensa numa revoada de menina bonita, e eu convertido, os meus hormônios não, eu servo de Deus os meus hormônios, incrédulo. 18 anos, 19 anos. E aí, eu determinei o rumo da minha vida, e não meus hormônios. É aí, eu passei a faculdade inteira, eu não fui em nenhuma festa. Sexta-feira, eu saía de lá e ia para casa pastor, por quê? Porque você é, é forte, é um homem de Deus, não querido, porque eu sou fraco, eu sou homem, e como homem fraco, eu decidi fugir do pecado, porque a Bíblia diz que quando sou fraco, é então sou forte, a Bíblia diz que quando você entende sua humanidade, e luta contra sua humanidade, Deus vai te honrar, Deus vai te tratar, agora se você acha que você pode, na boate, namorar qualquer pessoa, ir para qualquer lugar e você vai ser forte, você está se enganando, você está se enganando, você acha que você aguenta qualquer proposta financeira, qualquer uma, alguém fala assim, cara, ó, tem um dinheirinho aqui, vou botar um milhão na tua empresa, vou dar uma lavada nesse dinheiro aqui, que é o dinheiro da propina, não sei o que lá, e você acha que você vai resistir, até onde você resiste? Você não sabe, se você não está fiel em Deus, uma hora vem uma proposta, arrebenta você, eu não vou te visitar não, hein, você, cadastro, todo mundo está aqui hoje, quem está aqui está avisado, estou brincando, eu te visito eu levo maçã, mas melhor não ir te visitar, sim ou não? gente, a gente precisa ser claro com essas coisas, nós precisamos saber se nós estamos no lugar certo, segundo, o inesperado não vai te abater, se você for maduro para saber que na vida, ninguém vive só de bonança, o inesperado não vai te abater, se você for maduro para saber, na vida, ninguém é só colher de chá, é só mamata, é só redinha balançando, falando, ô oh, meu rei, traz para mim, não é assim meu filho, não é assim não, a vida tem inesperado para todo mundo, todo mundo passa uma luta, todo mundo enfrenta uma circunstância, todo mundo chora uma lágrima, todo mundo, agora tem gente que não, acha que ele está acima do bem e do mal, agora dá uma olhada no versículo 8, versículo 8 é interessante, diz assim o versículo 8, quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei, de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, gente, com todo o exército, com todo o exército, gente, que coisa tremenda, era para era Davi falar assim, senhor, eu não pedi para ser rei, o senhor me coloca como rei, eu estou aqui numa boa, o rei de tiro me mandou as coisas para fazer o palácio, eu estou sendo homenageado, resolvi até fazer mais filho, estou fazendo uns piazinhos bonitinhos, uns gurizinhos bonitinhos, eu estou aqui fazendo filho, Agora Senhor, de repente, de repente, o que acontece? Eu estou correndo risco de vida. Eu não te pedi nada. O Senhor que me botou nisso. E agora eu vou ficar aqui correndo risco de vida. Vou ter que ir para a batalha. Não estou entendendo Senhor. Não, Davi não fala isso não. Ele sabe que o inesperado faz parte da vida de todo mundo. Você não é melhor que todo mundo para você ficar isento de problema e você não é pior do que todo, ninguém, para você também não ter problema, o problema ele é problema, mas ele também é ajuda, o problema ele é problema, ele é dificuldade, mas ele também é solução, porque se não fosse problema, talvez você fosse insuportável, talvez se não fosse o problema, você não pediria ajuda de ninguém, talvez se não fosse o problema, você não estaria nem sentado aqui agora, buscando a Deus, às vezes o problema ajuda a gente, sim ou não? Ajuda a gente pedir ajuda, ajuda a gente reconhecer o valor da mulher que está do nosso lado, o valor do homem que está do nosso lado, reconhecer a importância da família da gente. Às vezes o problema nos deixa mais humildes, mais ensináveis. Ah, meus queridos, eu, sinceridade, acho que muita gente ainda faz uma leitura muito imatura da vida, achando que, na vida de todo mundo, tudo é bonito, só na minha vida que tem problema, quando você olha para alguém aqui na igreja, que ele chega com aquele carro, estaciona ali, aí desce aquela mulher bem arrumada, aquele homem bem arrumado, o perfume cheiroso em dia, as criancinhas, tudo bonitinho, é muito fácil a gente falar, olha ali, ó, só tem tranquilidade, só tem vitória, só tem prosperidade, minha vida que é um problema, você está julgando por aparência, você está sendo imaturo, cada pessoa que desta daquele carro, traz junto de si, seus desafios, e nós esperamos em Deus, que vençam a todos, e que sejam muito felizes, mas nós não temos como garantir, que ninguém que busca a Deus, não terá dificuldades, cada pessoa que desce, cheirosinha, bonitinha, arrumadinha, família, todo mundo de mão dada, não quer dizer que não tem dores na vida, ah, meus amados irmãos, eu estava em Patinga, a igreja cresceu, eu me tornei uma pessoa conhecida na cidade, eu me organizei, eu saía de casa, jogava bola às seis horas da manhã, eu adoro jogar bola, campinho, gramadinho, filé, maracanã, jogavam uma peladinha ali, tomava um banho, pá, ainda fazia uma sauna se quisesse no clube, dali eu ia para a igreja, chegava na igreja, tomava um café gostoso, começava a trabalhar. Deus olhou para mim e falou assim, tua vida está boa demais. Está tão bom que já está me incomodando. Está muito tranquilo. Você está comendo muito pão de queijo você está comendo muito biscoitinho de polvilho, fritinho na hora, com um cafezinho, sua igreja está crescendo, está muito bom, está me incomodando, aí o que aconteceu? O que aconteceu é que Deus me deu um desafio, um sonho de viver algo novo, de me arriscar, foi quando eu vim para cá, hoje quem olha aqui, vê tanta coisa acontecendo, fala, puxa vida, a igreja aconteceu, um monte de gente trabalhando, um monte de gente fazendo melhor que o senhor, pastor, sim, mas não foi assim desde o início, foi muita luta, foi muita dificuldade, por quê? Porque Deus olhou e falou assim, olha, todo mundo tem problema, e é melhor você ter problema pelo meu nome, que problema pelo teu nome. Terceiro lugar, o inesperado não vai te abater, se você decidir enfrentar seus desafios, ao invés de esperar que eles te destruam, o inesperado não vai te abater, se você decidir enfrentar seus desafios, ao invés de esperar que eles te destruam, o versículo 8 diz, que o exército veio contra Davi, mas olha o que diz, mas Davi soube disso, e saiu para enfrentá-los, por que, que Davi foi enfrentá-lo, gente? Por quê? Porque se eu brigo com o exército filisteu perto de casa, ele joga uma flecha de fogo e queima as casas dos cidadãos da minha cidade. Se eu brigo perto de casa, ele joga uma flecha de fogo e queima a plantação do meu povo. Se eu brigo perto de casa e eles conseguirem me superar, eles atravessam os muros da cidade e eles vão matar pessoas. Eles vão estuprar as moças, eles vão matar os velhos, então deixa eu brigar longe da cidade, que se acontecer alguma coisa pior, ainda dá tempo do meu povo tentar fugir, deixa eu brigar longe de casa, porque eu ainda tenho chance de lutar com eles, sem que eles destruam as plantações e as casas das pessoas que eu amo, e que eu lidero, então eu não vou esperar o problema ser maior, eu não vou esperar o problema me destruir, eu vou para cima, Davi tinha essa mania, quando que ele aprendeu isso, você lembra? Quando você vai ver lá, a história de Davi e Golias, você vai ver, que o Golias enorme, quase três metros de altura, ameaçando Davi, dizendo, eu vou, eu vou te matar moleque, tu vai ver só o que eu vou fazer contigo, diz a Bíblia, que o Davi, partiu para cima do Golias, pode ler o texto, Samuel 17, você vai ver que Davi foi para cima do Golias, o grandão até falou, ué, o pivete veio para cima de mim, um moleque veio para cima de mim, ele foi para cima, ele foi para cima, pegou uma pedra, rodou aqui, ó, rodou aqui, e o gigante não está nem percebendo, rodou aqui, ele, Uou! uma pedra pequena, o gigante nem percebeu que ela estava vindo, quando ela bateu, bateu no meio da testa, aí é coisa de Deus, né? aí a mira fatal, aí aquele tiro que ou bate certinho, ou você está fulminado depois, se o gigante pega Davi depois já era, ele sabia que problema que você fica esperando, esse problema ele pode su su surpreender você mais ainda, ele pode passar por cima de você, esmagar você, você tem um problema, você tem que trabalhar, seu casamento está ruim, Ou oh, vamos trabalhar agora, não espera a mulher falar, estou indo embora, ou o marido falar, não aguento mais, não, você está com problema com a sua sogra, coisa muito rara, você tem que fazer dessa sogra sua mãe, é agora, fazer dela uma pessoa, que faz parte do seu ciclo de amor, de carinho, é agora, não esperar ela ficar traumatizada, e daqui a pouco, a filha tomando as dores da mãe, o um inferno se instalou, você está com problema financeiro? O que você ganha está sendo menos do que o que você paga? Você está esperando o quê? Você está esperando o quê? Acabar a reserva toda para aí você fazer alguma coisa? Vai fazer um bolo fit? Vai fazer um, um, um biscoito fit? Vai fazer um negócio fit? Tudo que é fit está vendendo. Fit. Fit vai, vai inventar um negócio de rúcula, vai inventar um negócio de, de, de que mais? Sem glúten, agora, agora tudo, ó, sem glúten, ninguém sabia disso do glúten, ele estava lá, ninguém falava dele, agora tudo é glúten, sem glúten, não glúten, mano. gente, vamos lá, vamos empreender, vamos avançar, o que não pode, é eu ganhar, X, e eu pagar, 2X, quando acabar a reserva, Vai acabar a tranquilidade. Uma pessoa ficou desempregada, recebeu indenização. Sabe o que ela falou para mim? Ah, pastor, vou tirar uns meses de férias, depois eu procuro emprego. Falei, pelo amor de Deus, faz isso não. Faz isso não. Mas como assim, pastor? Eu estou muito cansado, querida, só tira, tira duas semaninhas. Vai procurar emprego, o negócio está difícil, o negócio não está simples não. Você vai para tirar uns meses de férias, quando acabar o seu dinheiro, você vai procurar emprego, se o emprego não aparece logo, você vai ficar desesperado, vai à luta, aproveita para procurar emprego, enquanto tem um quer -é -que -é -que -é no bolso, e outra coisa, economiza esse quer. -é -que -é -que -é. tira 15 dias, mas tira 15 dias no, no Airbnb, <risos> bem baratinho, meu filho, não vai para até o chique não, segura a onda, porque esse dinheiro é a sua garantia de tranquilidade no processo de transição. Em quarto e último lugar, o inesperado, o inesperado não vai te abater, se você ao invés de se abater, aprender a consultar e obedecer a Deus. O inesperado não vai te abater, se ao invés de se abater, você aprender a consultar e obedecer. A Deus o que que Davi fez? Dá uma olhada no versículo 10. Quando ele viu que o exército vinha, ele falou: Vamos lá, a gente vai ter que ir, ir para frente deles. E aí, no versículo 10, Davi faz uma coisa muito linda. Diz o texto assim: Davi perguntou a Deus: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos... meus irmãos... olha para mim aqui... e presta atenção no que eu vou te falar... na vida... a gente comete alguns erros... que a gente não deveria cometer... sim ou não? na vida... a gente prioriza o que não deveria priorizar... sim ou não? eu muitas vezes priorizei o que não deveria priorizar... fiz o que... poderia deixar para depois... é assim não tem ninguém perfeito aqui, não tem ninguém, não tem ninguém que é perfeito como marido, como esposa, como pastor, como filho, como pai, não tem, se você porque sua família parece perfeita, você acha que você é melhor que os outros, cuidado, porque você ainda vai ter netos, cuidado, a gente às vezes, pega uma área da nossa vida, financeira, familiar, que está indo muito bem e a gente fala assim, sucesso para mim é isso. Pois para outro sucesso é outra coisa, não é bem isso não. Às vezes você está cantando vitória em cima daquilo que você tem de bom e tem uma outra área da sua vida que quando vier destrói tudo. Então ninguém aqui é melhor que ninguém. E o grande segredo da gente na vida é a gente aprender a não pedir para Deus abençoar as nossas decisões, mas a gente consultar Deus e obedecer a sua decisão, pastor, isso não é fácil, não, não é fácil não, sabe por quê? Porque a gente não consulta para nada, aí de repente você consulta uma vez, você nem entende a resposta, se você não desenvolve intimidade, você não percebe o que Deus está dizendo, muitas coisas na vida, a gente só entende, quando a relação de intimidade se estabelece, eu quando a minha esposa não gosta de uma coisa, eu percebo logo, ela não precisa falar, quando eu não gosto de uma coisa, ela percebe logo, que eu já falei, é assim a vida, a gente conhece o outro, a gente entende o outro, pela intimidade, o que eu estou querendo dizer para a minha igreja amada, para cada pessoa que pela internet está me assistindo agora, é o seguinte, é que nós precisamos aprender a desenvolver uma coisa chamada planejamento com Deus, em que eu leio a palavra, e eu oro pedindo Deus sobre esse assunto, me dá um sinal, nós não podemos viver de uma vida de emergência, em que a gente decide tudo e resolve tudo, em 3 segundos, em 10 segundos, em que a gente não se respeita, não se dá tempo ao tempo, não, isso não pode ser assim. Nós temos que ter tempo na nossa vida, para a gente ouvir Deus, gente. Se você ouvir Deus e obedecer o que Ele disser, você vai ganhar muito mais tempo, porque você não vai ter que ficar consertando os problemas que vão acontecer, você não vai ficar num hospital fruto das consequências de uma decisão equivocada, você não vai para uma bangu 8 fruto de uma decisão profissional equivocada, Deus quer te levantar, Deus quer fazer você prosperar, Deus não tem nenhuma honra na tua desgraça, Deus não tem honra na tua falência, Deus não tem honra na tua perda, não, Deus quer que você prospere, agora a fase na vida que você passa pelo inesperado, para você mostrar sua fé, e consultar a Deus e falar, Deus, o que o Senhor dizer, eu vou fazer. Quantos que estão aqui, que na verdade, você até vem na igreja, dá uma oferta, mas você vive para você. Você quer que Deus abençoe a vida que você idealizou. Com a casa que você idealizou, com o carro que você idealizou com as viagens que você idealizou, com a roupa que você idealizou, com os projetos que você idealizou, você não está aqui para consultar Deus, falar Deus, o que o Senhor espera de mim? Pastor, eu sou um empresário, tá, e se Deus quisesse que você fosse, montar uma fabriqueta, lá no interior do Nordeste, para poder ser o maior pregador do Nordeste, uma reviravolta do Nordeste, você mudaria? Pastor, acho que Deus não falaria isso, é, talvez não, mas se você também não consultar, nunca vai saber, e se você não tiver intimidade para entender, ele pode até falar que você não vai perceber, entenda que Deus não vai atrás, mas na frente das causas, de qualquer servo fiel, é interessante, que quando o povo veio, o filisteu veio contra Davi, Deus falou assim, em vez de ir de frente, faz o seguinte, dá a volta, e fica esperando eles perto das amoreiras, quando eles começaram a pisar, o barulho dos galhos das amoreiras, vão avisar vocês que eles estão chegando, aí vocês saem e fazem uma emboscada inesperada para os filisteus, e vocês terão a vitória, Deus deu uma estratégia a um homem que orou, quando Josué estava diante de Jericó, Senhor, as muralhas são fortes, são largas, carros de guerra passam por cima da muralha, para lá e para cá, três carros de guerra ao mesmo tempo, olha a grossura da muralha, ela é grossa, como que eu entro aí Senhor, para tomar a terra prometida, como que eu venço Jericó, Deus falou, Deus deu a estratégia, Deus orientou, e as muralhas caíram diante de Josué, o meu chará, é assim, é assim, se Deus é uma estratégia, essa mulher volta a te amar, se Deus é uma estratégia, esse homem vai ser doce como mel, se Deus é uma estratégia, seu filho vai voltar, se Deus é estratégia, sua família vai se unir, se Deus é estratégia, essa conta vai ser paga, se Deus é estratégia, vocês vão prosperar, mas sem perder o coração, dependendo de Deus, amando a Deus, e promovendo o reino de Deus, porque o grande segredo de ganhar muito dinheiro, é investir mais no reino, ganhar muito dinheiro para ter no banco, isso tem nada a ver com Deus, o grande lance da pessoa ganhar muito dinheiro, é ela investir muito no reino de Deus, Deus não tem outro caminho para quem ganha muito dinheiro, não tem outro caminho, é ele investir mais no reino, fazer mais no reino, porque a única coisa que garante galardão, não é o dinheiro da conta, é o dinheiro no reino, o Deus Todo-Poderoso, só entende o dinheiro que você investe no reino, o dinheiro que você investe em você, Deus não está entendendo não, ah, eu estou comprando um carro tal, ou a moto tal, ou, ou, ou um tênis de 10 mil reais, Deus não está nem aí para isso, agora que você investe no reino, opa, investiu, 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 todo investimento no reino, Deus vai fazendo a multiplicação, vai botando juros e correção monetária, e um dia você vai recuperar isso do seu galardão celeste, é Bíblia isso, é palavra de Deus, nós estamos às vezes querendo rentabilidade da terra, e esquecemos da rentabilidade mais poderosa do mundo o melhor investimento que não é bolsa de valores, não é ouro não é dólar, é Deus ah meus queridos não pergunte a Deus se você não quer ouvir algo diferente do que você acha não peça para Deus te dar uma direção se você não tem humildade para obedecer o que Ele vai dizer mas se você quiser ser feliz na vida Aprenda a ter tempo com Deus Consultar Deus E obedecer a Deus Curva a sua cabeça Eu queria perguntar aqui Quantas pessoas estão aqui nessa manhã E que dizem É pastor, o inesperado de Deus chegou na minha vida O inesperado de Deus tem me atrapalhado Pastor O inesperado Deus, é, é, sem, Pastor Tem me feito chorar O inesperado tem me feito sofrer o inesperado está roubando a, minha, a minha, minha paz, pastor. Mas hoje Deus quer mudar a sua história. Deus quer encher teu coração. Deus quer te dar uma nova visão. Deus quer começar uma nova intimidade com você. E responder a sua consulta para te dar a direção certa.